0: Здравейте и добре дошли в новия сезон на Успех без граници. Есента вече дойде и с нея се завръща след лятна пауза и този подкаст с нови гости, вдъхновяващи истории и свежи идеи. Ако сте нови и не сте слушали предишни епизоди, това е подкастът, в който си говорим с българи, живеещи в чужбина, които споделят с нас техните истории по пътя на успеха, през трудностите, предизвикателствата и прескачането на граници. Гостът ми днес разказва за живота му в Южна Африка. Надявам се, че ще ви е много интересно и ви пожелавам приятно слушане! Днес ще се пренесем директно в Йоханесбург, за да чуем вълнуващата история на Калин. Той заживява там преди 30 години, когато родителите му решават да се преместят и да работят там. С какво точно се занимава той, какво му харесва там, но и какво му липства, ще чуете от нашия разговор. Приятно слушане! Здравей, Калин! Много се радвам, че намерихме време и успяхме да се чуем с а, малко закъснение, основно от моя страна, но ти благодаря, че а, все още имаш интерес а, да разкажеш своята история и добре дошъл в моя подкаст.
1: Благодаря ти много, Хриси. Ано, а, ми е много интересно тъм, тази покана за този подкаст. За мен беше интересно и ми, ми е интересна темата на разговорите, които водиш. И благодаря да. ти много.
0: Радвам се да го чуя и на мен а, ме грабна твоята история и ще, ще ми е супер интересно да разкажеш малко повече за теб и ам, какво те отведе всъщност в а, Южна Африка и ам, с какво се занимаваш там.
1: Да, аз бях отведен а, към Южна Африка от майка ми и баща ми до 1991 година, вече 30 години. А в момента съм си в България с идея за завръщане в България или някъде в Европа. Uh, да, там ми беше живота. Аз съм на 40, значи 30 години от тези 40 там. Кога завърших училище, там след това следвах журналистика в uh, университета на Йоханнесбург и лека-полека влезнах в сферата на журналистика. Uh, първо бях сценарист за, един, за една сапунена опера в Южна Африка, Uh, което беше интересно, но тя беше канцелирана и оттам бях малко копирайтинг по рекламни агенции, но винаги съм искал да, да пиша, било ми е интересно uh, да разговарям с хора, да чувам тяхните истории и лека-полека влезнах в журанистикато в един вестник, един пропагандически вестник, uh, който се казва The New Age, той беше много свързан с а, там голямата партия NC, Но пък а, там имах а, шанс да правя каквото си искам, да пиша, каквото си искам, защото тях ги интересуваха първите четири страници, нали, пропагандата и след това вече там какво става. Те даже не го четяха. Oh, wow. Те, на мен винаги ми е било интерес американска политика. А, по това време точно беше Тръмп срещу Хилари Клинтон, и много писах за нали, този рифт между културния, културната мразика в, в Америка, левите yeah. срещу десните, популизма и, и така нататък. А, и в същия момент писах много за музика и за култура. И оттам, след пет години в този вестник, почнах да работя за един вебсайт, който се казва Music in Africa, и отрезяваме а, каквото и да се случва в музиката в цяла Африка. Имаме пет офиса в Гана, в а, Конго, Кения, Сенегал, Южна Африка. Работиме с хора също в Северна Африка, в Марокко, в Алжир. А, и това е за сега. Това е от 5-6 години. С това се занимавам. Съм главен редактор там. И да, интересна, интересна работа е, защото Африка не е малък континент, има много информация, много култура, много различни музики, езици. И не е лесно да, да, да предобиеш усет към всички тези а, вариации mm. на това изкуство. Но вече 5-6 години доста, съ, доста се научих. А, даже и моменти, пита ме питате какъв си то, белия българин, където работи за африканска музика, нали, с африканската музика, на мен винаги ми било интересно музиката. Аз съм по-аматьор, музикант, басист съм. Винаги съм свирил. И общо взето това е. Аз съм си в България, работил тук. А, нали, COVID ни даде този шанс да може да работиме, откъдето си искаме.
0: Да, е не удобно. знам
1: колко време ще продължи това, не знам дали има смисъл нали, един човек да е в България пък да работи с африканска музика. Ще видим на къде ще стигне тази работа, ако не, тук в България или в Европа ще търся нещо подобно.
0: А, особено ти помага със сигурност че няма а, часова разлика. Тоест, не е като да работиш примерно с LA и да имате 9 часа или часа Не, не час за сега,
1: до края на октомври. А, това не е никакъв проблем. След това не работим. Аз работя с хора, които са в, не, в западната част на Африка и други, които са в източната. Така че те са 3 часа разлика. Аз съм с източна африканците, между другото. С кениците. С тях работя в един и mm-hmm. същи час. Не, никакъв проблем не е. Ние се научихме да работиме така от преди COVID, защото имаме тези офиси из, из, из цяла Африка. Да. И вече нашия офис в Йоханесбург всичките, като се разпръснахме изграда откъщи. Научихме се, Добих, доби, доби хората по Научиха се как да работят без да ги натискаш. А, придобиха някакво сила на работа. Според мен, могат да сами да правят изводите си и, и, и да решават каква е следващата стъпка в това, което трябва да правят. При това а, нали знаете, бе, идват, чукат на вратата с въпроси, които могат сами да си ги отговорят. Така че за мен това, което се случи с, заради covid е много, много важно нещо в работата.
0: Да, но като маниери, като начин на организация. Ти спомена, че си живял или, да, в Йоханнесбург. Какво най-много ти харесваше от живота там или, или какво ти харесва най-много и какво е по-различно от живота в България? Доколкото може да ги сравниш естествено.
1: Да, аз съм си схима... ходил в България много пъти, откакто отидохме в Южна Африка. Там има място, много място. Града е един огромен град, може би 100 на 120 км. Всичко е къщи, басейни, хубав климат. Лятото е 8-9 месеца. Също така има хора от цял свят там. Това е като един голям град навсякъде по света. Има португалци, гърци, българи. Имаше много, много се прибраха вече. Или отидоха на други места. А, хора от Индия, азияци, така че има много различни култури, които работят заедно, Рез, различни религии а, и по този начин човек се учи как да бъде в света, нали, да, да, е с, да е около различни хора и да разбира техните маниери. А, това ми харесва, но най-вече там беше спокойно, вече не но хората са, имат други маниери, друга култура, по, по някакъв начин са, не са толкова сприхъби като в Европа. Не става дума само за, за България, за европейци изобщо. Там се изслушва повече, нямат такива агресивни ам, мнения, което тук го виждам в България сега с нашото завръщане. Тук трудно може да се, да се аргументира човек, защото веднага почва да се вика и да се крещи. <laughs> <laughs> Но пак и тук усещам също добродушие някакво, което може би преди не съм го усещал.
0: В Европа тази година със сигурност не е най-лесната да. година за много хора, така че нормално ако са малко по-обострени или малко по- да, напрегнати от ситуацията. Да. Усеща защото... се, абсолютно. Мисля, че последните три години ни показаха колко можеш спокойно и приятно да си живеем преди всичките проблеми да ни се си изсипат на вратата,
1: да.
0: но човек се адаптира. Ако сравниш Йоаннесбург с Кейптаун, по какво се различават? Защото са доста различни като градове, може би и като атмосфера, като начин на жи... и стил на живот.
1: Кейптаун е по-европейският град в Южна Африка. Нещо, че е по-на юг, а то е по-малък град. А и повечето хора казват, че е по красивия град, той е на море, има хубава планина начин на живота е по-активен. Живота в Йоханнесбург е, като в, в всеки индустриален град там се работи и ако не се работи, се умира. А Кейптаун е по-лайфстайл град. Има много туристи, има много хора, които са, са скупани земи и къщи, англичани, французи. Така че малко по-различен е основата на живота там. Става дума за самия Кейптаун. Около Кейптаун по-бедните хора живеят като всички други бедни хора в Африка или Южна Африка и се сблъскват много яко с живота. А, пак и там има доста престъпност, но не тази, тази престъпност, която в Йоханесбург, което наистина. Това е, е най-големият момент, който кара хората от Йоханнесбурга да бягат от там и в други части на Южна Африка или изобщо от Южна Африка. Много убийства, много много вайлент такъв край.
0: А това ти спомена, че се е променил в последните години на какво се дължи според теб?
1: Това го има, от, винаги го има. От, мисля, че от беднотия. И а, от това, че а, южноафриканското правителство те всъщност те нямат полиция там. Там всичко е на частна основа. А, ако искаш да бъдеш сейф, нали, трябва да си, да си плащаш за тази услуга. А, и а, това са според мен двата фактора. Нали, беднотията и това, че южноафриканският говърмент не прави нищо по въпроса, Те може би имат интереси да не правят, да не се спренат с този проблем.
0: Mm-hmm. Um, на мен винаги ми е бил интересен контраст, който според мен е uh, в Южна Африка е много по, още по-виден отколкото примерно в европейските градове, точно между много богатите и много бедните. Um, и наскоро, между другото, гледах един uh, Сериал по Netflix, не знам, може би си го гледал или поне си го чувал, Young, Famous and African, в който всъщност, като прослед... тип реалити е, в който проследяват живота на изключително богати ам... хора, живещи в Йоханнесбург. Се показва един безумен лайфстайл с скъпите кули, с диамантите, с партитата. И в същото време обаче, нали, като човек, който поне малко съм чела или съм се информирала от хора, които са ходили, знаеш ли нали, за другата част на Южна Африка, в която има изключително бедни хора, в които деца, примерно, нямат дори обувки, с които да ходят на училище и така нататка. Наистина ли е толкова голям контраст или двете неща са преекспонирани?
1: Той е по-голям контраст от това, което си чела ти. Той просто става дума за хиляди проценти разлика в това, което хората правят като пари. Даже в средната класа спрямо, спрямо бедните хора е просто ден и нощ разликата. Има един филм казва се Стандер. Не знам дали си го гледала, където отгоре с хеликоптер показват. Всъщност в Йоханесбург има два квартала, които са един до друг. Нещо като бразилска картинка е. Квартала Богаташкия се казва Сантън, който е новият център. И точно за 20 метра се променя всичкото. И става гето. Но не даже гето по разбирането на американското гето, а нали, по-като фавели. Хора, които живеят в, в, в такива обстоятелства, които са трудни за, за разбиране. Ако не ги видиш. На беднотия. Да, да хипербеднотина. Става дума за хора, които всъщност не правят и никакви пари. А, и, и, и се чудиш как оцеляват. Нали? След това в богаташките квартали на всеки светофари има просици, което те подсеща, че тези хора са там. А, и да, този контраст е... Много сериозен и постоянно се вижда. Което по, по някакъв начин... Човек не може да се отпусне. Да си каже, е, тук добре става нещо. нали? Тази държава е хубава. Не, не е хубава. Просто нали, тук става дума за 80-90% от хората, които живеят по този начин. И човек ще се чувства по много странен начин, като го вижда това постоянно.
0: И, да, ще... и не можеш нищо
1: да направиш по въпроси. Да даваш стотинка нали, и тук, там. Това са такива сериозни проблеми, които не знам дали могат някога да се, да се оправят. Не знам какво трябва да стане там, за, за да се оправи mm-hmm. този проблем. И всъщност всички проблеми идват там.
0: Да, Еми, разбирам, особено ако... Ам... Нали, Виждаш а, други хора как живеят до тебе с скъпите коли и така Ти, както казваш, а, а, нали, има хора, които дори не, не изкарват никакви пари, не получават помощ и най-вероятно и така нататка. Това ще ях да те питам, като следваш въпрос, горе-долу как а, е разпределението на много богати срещу много бедни или като процент и колко а, е средната клаза. Не знам, е... не знам
1: точно каква има. Супер богати, нали, както ти каза, и супер бедни. Сигурно е по-малко от... Нали, за Знам тази статистика. Знам, че 10% от населението на Южна Африка плащат такси. В смисъл, 10% изхранват останал, останалите хора. О, oh, вау! Wow. Защото другите просто не изхарват пари, с които могат да се плащат такси. Те не, че yeah. бягат от тези такси.
0: Да, т.е. Да, данъците се покриват само от а, 10%, от което 10%. 10%. Е... Уау, да. Да. Ам... Но пък а, тази смисъл, социалния аспект със сигурност е доста различен, макар и в Европа да има същите проблеми. Не в този, ам... в този размер и не ам... може би чак толкова фарпантни като разлика, ам... но като култура. А, как са хората с. А, стереотипа, южноафриканците са много а, музикални, много отворени, много а, търсят хубавото в живота или гледат позитивно на нещата. Така ли е наистина, или е... има малко по-различна. Така е, да, да, хор, те
1: са усмихнати хора, но ни говорим за всички хора, не, за различните раси. Да, да, да. А, те са позитивни хора. Те винаги търсят хубавото в лошото. Не, не циклят само в негативното. Опитват се да видят по-хубавата част от реалността. А, има разлика в културата, защото има различни хора. Но това като, като нещо, което ги съединява е така. Наистина обичат музика, обичат да се забавляват. Но там има една риторика, такава пропаганда, която е нарочно направена, което се стреми да раздели хората, според мене. Защото на базата на това се гласува. Те взимат сила по този начин на дадените партии. М, имат проблеми даже между самите племена, което пак е на политическа мали, вълна. А, всеки търси някаква сила и най-лесният начин е да се разбива обществото по този начин. Иначе, като общество, те направиха много прогрес нали, да, да смалят дистанцията между белите и чените най-вече. И все повече и повече се вижда хора, приятели, които са от различите раси, които ам, дори се женят и имат деца. Това се вижда все повече и повече, което според мен е хубаво нещо. Сигурността. Да. И хората си намират пътя. Дали с правителство или с идеология. Или, нали, те знаят какво, какво е доброто за тях. Така че има един байпас, който се прави в момента, където хората се осъзнават, че южноафриканския гавърмент няма да им даде това, което са им обещавали. Трябва те да си търсят щастието сами.
0: Което... Е в много ситуации, всъщност, реализацията. Не Еми, и само... в
1: България е така от много години. Нали, те... Аз виждам там как се случват нещата, също като тук. Хората, нали, в един момент се отказват. Казват, ми добре, няма да гласуваме повече, няма да, да се надяваме някой да направи нещо за нас. Почваме да, да действаме сами.
0: Еми, да. А, трудна тема, но политиката със сигурност в. Всъщност в много държави в момента има нужда от а, по-добър пиар и да ангажира повече хората и да ги дъхнови, изобщо да се занимават, да се интересуват, да ходят, да гласуват и т.н. Независимо от партия, възгледи и т.н. Но да се върна на малко по-приятна тема. Ти все пак а, се занимаваш вече с не малко години или си в музикалната индустрия, yeah. а, която мога да си представя, че особено ако покривате и повече държави от а, Африка, е не малка. Ограничава ли се тя в а, континента Африка или е по... Разширява ли се всъщност из целия континент или е по-скоро а, местни таланти, които криват само определената държава, от която произхождат. Въпрос е до къде ни е дейността ли? Ами, като, като
1: цяло... Като цяло...
0: Не, на музикалната индустрия като цяло да. ам, музикантите, които ам, са така известни, примерно в Южна Африка. Известни да. ли са само в Южна Африка или изцяло Африка или в съседните държави? Um... Да,
1: има, има всякакви. Има такива, които се лансират по цял свят. Нали? Примерно един Black Coffee, който спечени грами тази година за най-добър електроалбум. И това е южноафрикански диджей, но който прави музика, която се харесва много от европейци. Той работи с 9 Гета и така нататък. А, и в Америка. А, има такива, които с, за... Примерно за публиката в Южна Африка, но там има много голяма публика. И Един музикант може много добре да се издържа, ако е известен в Южна Африка. Ако работи в Южна Африка, нали, това е все пак държава, което е близо 60 милиона души вече. Uh-huh. Така че има, като, ако се направи концерт, ако е някой по-известен направи концерт, нали, могат да се съберат хиляди души, има интерес. Uh, така че има всякакви музиканти, а има такива музиканти, които само, се, които само могат да правят нещо в, uh, в Европа, примерно. Uh, тези, които идват от World Music, нали, което, другото, този термин не се обича много в Африка, защото е това е World Music, нали? Тази, африканска музика, но става дума за по-традиционна африканска музика. Uh, такива музиканти, те почти не се слушат в Африка, нали, от младеща. А, да не забравим, че в Африка нали, са млади хора. Повечето хора в Африка са между 18 и 24 годишни, 30 годишни. Няма много стари хора. Uh-huh. А, така че музиканти като Юсу Андър или Анджелик Киджо те се слушат в, в Европа и в Америка. Не, не много в Африка. В Африка има други жанри, които, които са по-актуални. Примерно Афробитс, което е нигерис, нигерийския поп, който вече почва... Нали, и той почва да се слуша.
0: Това ще я а, да кажа. Да. Това съм го чувал.
1: Афробитс, но той, бе, той си беше за африканци. От африканци. И лека по лека, понеже той има база от нали, хип-хоп а, и други поп а, жанри. А, почнаха да правят, да работят с а, музиканти от щатите и така нататък. А, и като жанр, проще, става вече нали, по-голям от Африка. А, в а, Южна Африка има е един друг жанр, който се казва Амапиано, който произлиза от един предишен жанр, който се казва Куайто, който пак е електронна музика с африкански вокали, но той също почва да се слуша нали, от заинтересовани фенове а, в по-такива, а, в които ги интересува по интересна електронна музика, по-такава не чу, чуваема преди. А, и в Европа почва да се слуша това нещо. Тези музиканти, те са повече диджей, нали, но ходят и правят а, концерти по Кубаво и фестивали даже. Което всъщност
0: е позитивно.
1: Да, да, абсолютно. И в същия момент всички големи рекорд лейбъли почват много активност в Африка, виждат парите и са там всичките. На всеки 2-3 месеца чуваме, че се отварят нов офис някъде. Примерно Universal Music или Warner Music или Sony отварят нов офис някъде в някаква африканска държава. Което значи, че виждат пари и виждат а, потенциал.
0: Uh-huh. Um, да, защо, и според мен е музикалният свят а, сега и а, просперира от това, че примерно от съвсем друга гледна точка, че социалните мрежи а, така се развиват, че се ползват много повече видеа, с много повече музика. Можеш като музикант, дори в ТикТок да събереш, да набереш популярност и да станеш известен или песента ти да стане популярна в ТикТок като звук. И оттам нататък се плащат и повече лицензии за ползването на тази музика, защото аз и ти, когато сме в някоя социална мрежа и просто използваме някоя... Последната песен на Бионса, примерно, ние не плащаме, но за това се плащат права от, примерно, в случая ТикТок или Мета, като... Фирма, нали, която държи Facebook и Instagram. А, и всъщност, и статистиката показва, че в последните две години музикалната индустрия прави значително повече пари от такива лицензии, в сравнение с предишните 10 години, примерно. Да, това е така.
1: А, и самите фирмите правят повече пари. Да, всичко е до, до тези авторски права. А, в същи момент имаш. А според мен най-много пари могат да се правят от синхронизация. В смисъл, ако някой ти фане парче, вземе парчето, да, да се използва в филм, mm-hmm. а, не, а, някаква компютърна игра или сериал, там вече са много пари. А, и, има такива платформи, където музикантите си слагат музиката и очакват някой да, да, им, да им използва музиката. Тя може да е различна музика. Тя може да е композирана. Специфично за филм. Нали? Не, не е нужно да, нали, да е поп-хит. Но там вече да виждат а, музика. А, всъщност не е нужно да излизаш от студиото. Нали? Всичко може да се прави онлайн с а, някои... Те, те се фащат двама-трима души. Единия прави маркетинг, а, другия прави музиката, а, третия някакви комуникации, нали? график дизайн и така двама-трима души може да се издържат добре само от тази дигитална сфера. Нали, прави се шум но пък а, минуса за мен е, че тази музика тя бързо идва и, и бързо отихва тя е нали, такава а, минутна музика много от, от, от нея а, не е Pink Floyd, примерно, нали, което ще, ще се слуша от още хиляда години тази музика, и, ако не повече ако има хора на земята докато психологията на онлайн е интересна, защото там се, се консумира нещо бързо и се изхвърля. И след това трябва да има още нещо ново. Затова ти спомена ТикТок. Там става дума за 30 секунди. Ти, ти гледаш нещо или черпиш от него за 30 секунди и за 30 секунди, даже по-късо понякога, си вече на другата тема. Не знам дали това е идеалният свят на музиката. Може да има не, дискусия, но според мен е... това не е музиката, която е нали, на високото ниво като естетика. Категорично,
0: но пък а, това е просто като възможност за млади таланти, както примерно много от световните звезди са открити чрез а, YouTube а, преди години и сега а. така се откриват таланти чрез TikTok. Особено когато някакъв а, някаква тяхна музика, била тя 20 или 30 или 60 секунди, се ползва от много хора и хора, да, и достига да, до много хора. Има, да,
1: имаше няколко африканци, които примерно 1 милиард такива плея направиха с техните причеты, точно по този път, а, с а, такива контент креатори, които им използват музиката за всякакви видеа. Mm. А, да, да, наистина това, това вече се води, нали, те го като демократизация на, на музикалната индустрия. А, че всеки има същия шанс нали, да бъде открит чрез този вирален viral, метод. А, да, но аз винаги гледам и старата индустрия, нали, защото аз си я спомням нея, бях там, и съм бил активен в нея. И по, някак, по някакъв начин за мен е тази, този романтизъм, романтиката на, на старата индустрия, която тя също беше доста изкривена, се губи по този начин. Пище. Аз не знам, аз слушам, ходя по фестивали с цяла Африка, слушам музиканти. Просто нивото е за мен е доста по-различно от, от това, което беше. Примерно певците, те без компютри, без, без ау- ау- аутиотчун не могат да си изпеят частите. И какво се случи? Всъщност не всички са музиканти. А те са просто едни добри маркетери, маркетинг хора, които могат да се обличат добре, изглеждат добре. И така малко. И да, стоят на и да стоят на сцената. Нали? Вече какво излиза от там е друг въпрос. Но да, за африканците това беше много голям плюс. Това, което. За авторски права, Африка все пак още. Това са насисък статистики. Африка взима само около 1% от това, което се събира като авторски права, права от цял ага. свят. Има една държава, примерно като Бразилия, тя събира повече пари за музикантите си, отколкото цяла Африка. Или Мексико е така. Некви такива държави, които всъщност не са от най-сериозните в глобалната музикална индустрия. Те правят много повече пари, техните музиканти правят много повече пари. Но
0: пък значи има голям потенциал да се развие и да... Да се промени тази. Да, опитват
1: се да го разиват. Там в Южна Африка и Африка има такова недоверие малко към тези агенции, които събират нали, авторските права. Защото и те са корумпирани. Не всичките, но има такива елементи и, и музикантите даже не се записват с тях, в смисъл не си пускат метадатата с тях. За да. За да за да събират някакви пари, примерно в Южна Африка, телевизията на нали, SABC, South African Broadcasting Corporation, а, те дължат милиони на тези агенции от години и не им ги плащат. Те използват музиката нали, или видя по телевизия и радио, но не си плащат парите. Така че тези системи са доста. Има още много да се работи, за да станат функционални.
0: Да, различна е със сигурност. Да. А, има ли нещо, което от, като цяло от африканската култура, която ти особено си възприел като твоя а, ценност, която а, би ти си искало и повече европейци или примерно повече българи да го имат?
1: Аз го споменах преди малко това, според мен. Това е топ. поп по-позитивна, по-позитивна надглед, да. на, на живота, макар че аз не си изредих хиляда неща, които са негативни, но това е просто реалността. Да, по-просто тези хора имат по-спокойни характери. Не знам какво значи това нали, в по-големата картинка. А, дали това може да доведе до бездейност? Или? Не, знам, не знам. Но това, което съм се научил в Южна Африка да е да се слуша малко повече, отколкото да се говори. По този начин може да се научи човек на нещо. И след това респект към хора, които не познаваш. Тези и тези черти културни са там и са много, много сериозни. Защото тези хора, те са се навидяли на, най, на най-тежките неща. От преди по време на партията те са били смазвани от режима и са търсили нещо, което да ги правим щастливи и какво остава, освен динамиката между хората. Нали. Пак казвам, това се от различните раси. Нали. Може, там и берите може да са били нали, тези тартори, но и те, много от тях и те не са били съгласни с това, което виждат. Нали. Да, възползвали са се, сигурно, повечето от тях, но, но и там е има тази култура. Дали. Ето ще ви, примерно, аз ходя на матче тук, гледам Левски сега и са готови да се избият. Ходил съм на ръгби мачове, примерно и на крикет мачове. В Южна Африка, това са си техните спортове там, mm-hmm. всеки се прегръща, пия бира заедно и всички са с усмивки догоре. Ето това, прямо. Чрез спорта може да се види разликата в тази култура. Нали? Да. Или на фестивала. Аз съм ходил тук и на концерти съм ходил тук едно време, където стават да се бият. Това не съм го виждал в Южна Африка. Там хората просто имат, по някакъв начин са по-спокойни, може много от тях да са по-бедни, но това не значи, че трябва да са, че са по-агресивни. Mm-hmm. Ам... И след това, там има този по... И не казвам, че съм рационален човек, може би не съм, но английският метод на мислене, на deduction, нали, как се стига от... като има аргумент, като има проблем, аргумент и как се стига до, до извод, е много силен в Южна Африка. Мене това е такъв по-сайентифик по някакъв начин на подхожене към проблема. Уху. Докато, може би, много нации в Европа са по-свързани към емоциите.
0: Уху. Да. Ето, така, аз така го
1: разбирам, може да не съм прав.
0: Е, то е лично мнение. Всеки вижда нещата по различен начин. Да. Но е интересно да се чуе твоята, да се чуе, нали, перспективата, която имаш и. Сравнението, което ти може да направиш, естествено, през а, твоите училището. Всеки, ги, всеки човек вижда нещата по малко по-различен начин. Ам, но последен въпрос имам а, преди а, да приключим. Ам, кой е най-големият ти успех и защо? Било то в личен или в професионален план?
1: Да, това с успеха е интересно нещо, защото... За мен не. Е, сега, колко съм успял, не знам. За мен е важно човек да може да прави това, което му харесва. И да, си, да го намери, може би, по, в, в професионалната сфера.
0: Дори това, според мен, трябва да се бриза успех, защото не всеки успява да го направи. Да, това, това.
1: е успеха за мен. Защото имам много хора, които вършат неща, които не им харесват. И все едно насила го правят. Просто нямат други, други опции. А, това е успеха за мен. Вече, ако човек наистина иска да, да прави нещо и му харесва, вече, щом като влезе един път в тази сфера, оттам вече има други, друг начин, нали, други видове успехи. А иначе, най-големият е ми успех е детето ми. Аз. Това ми е най-важното нещо в, 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 в моят живот. Аз имам 4 годишно штерка. Uh, и това е, е най големият ми успех, защото, не знам, нещата се промениха в света и има такива виждания, че нали, те пречат, децата пречат на професионалния живот, нали, или забавят прогреса на някой човек. Това за мен е. са пълни глупости. Uh, нали, това е някаква идеология, която се чува в Запада много, напоследък, най-вече в Америка, не знам какво става там ето как, нали, хората не трябва да имат деца, защото, нали, няма да имат пари, няма да успеят. Това, това са глупости за мене. Това е най- момент в живота живот, моето дете. това, на, на, да. за парси, нали, нали, това е за мен най-големия ми успех, а нали, пък казвам, ако може човек да се ориентира да прави това, което му е било хобби или което му е интерес да стане по някакъв начин, да може да плаща и найма. Това е най-големият успех според мен.
0: Така е, абсолютно. Защото ако всеки ден ставаш а, с нежелание и нямаш търпение деня да свърши... А...
1: Да, то това може да те убие в един момент.
0: Ами да, и със сигурност не е най-приятният начин да живееш живота си без да, а, да имаш удовлетворение от това всъщност, което правиш много ти благодаря, беше ми супер интересно да чуя твоята перспектива и да разбера малко повече за твоя живот и ти благодаря за отделеното време, много, много неща научих от тебе и се надяваме на теб да ти е било приятно да ги споделиш тези неща с мен и с моите слушатели. Абсолютно,
1: благодаря ти много. Аз, аз, аз искам да правя подкаст и да гледам как го правиш и ти позивавам много, много повече интересни разговори. В бъдещето.
0: Дай Боже, благодаря ти много. Благодаря ви, че бяхте с нас. Надявам се да сте успели да научите нещо полезно от днешния епизод и да сте се вдъхновили от спределената история. Ако подкастът ви е харесал, ще се радвам да оставите оценка в iTunes и да ни последвате в Instagram. До скоро!